0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: O nosso passado industrial e técnico comum é uma história de mudança, de progresso de desenvolvimento e de criatividade de todas as gerações que nela participaram enquanto trabalhadores, empresários e utilizadores dos bens que o processo de industrialização foi pondo à sua disposição. Fábricas, pontes, canais, linhas de caminho de ferro, vilas operárias, minas, portos, património da água e da luz, pequenas indústrias artesanais, arquivos públicos e empresariais, locomotivas a vapor, altos fornos, entre muitas outras realizações da indústria e da técnica, alguns ainda em uso e outros abandonados ou já reutilizados todos eles são testemunho do engenho e criatividade de gerações passadas o seu conhecimento, a sua interpretação a sua proteção e reutilização o seu papel na sociedade atual e no desenho de um futuro norteado por valores culturais são convidados deste programa Fernanda Rolo, Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professora da Universidade Nova de Lisboa e Presidente do Instituto de História Contemporânea. José Guiar, especialista e investigador na área da Conservação, Restauro e Reabilitação Arquitetónica é vice-presidente do ICOMOS Portugal Diolinda Folgado, doutorada na área da História da Arquitetura e Urbanismo, associados à Indústria Paulo Oliveira Ramos investigador integrado do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa e Jorge Custódio investigador no domínio do património cultural e em especial do património industrial e técnico a quem pergunto de que estamos a falar, quando sabemos que o mundo do património industrial e técnico é um mundo muito vasto. Estamos a
2: falar, portanto, de uma herança que resultou, sobretudo, da revolução industrial e das diversas fases da industrialização, que, portanto, nos remete para uma panóplia muito grande e universal de bens, de bens que hoje são considerados bens culturais e industriais, e que nos falam de edifícios complexos, conjuntos, organização do trabalho, máquinas, produção, o espaço fabril, espaço mineiro, espaço ferroviário e ainda, portanto, aquilo que é intangível, no fundo a memória, a festa, no fundo a parte social, o património social, relacionado com toda uma vasta lá, gente que adquiriu o Estatuto da História a partir da época contemporânea.
1: Paulo Oliveira Ramos, mesmo. de novo aos Encontros com o Património. Como sabe, 2015 é o ano europeu do património industrial e técnico, sob os auspícios do Conselho da Europa, e foi também o tema das Jornadas Europeias do Património deste ano em mais de 30 países europeus. Isso quer dizer que existe uma nova consciência sobre a sua importância, ou estamos perante uma chamada de atenção sobre este património.
0: Creio que existe mesmo uma nova consciência sobre este tipo de património, não só pelo número de países envolvidos, mas também pelo tipo de atividades que foi feito. E, e temos que alargar para além da Europa, portanto, em todo o mundo, seja na América do Norte, com o Canadá, América do Sul, na própria Ásia, já despontam ações e planos para salvaguarda deste tipo de património. É uma coisa, é um, um interesse que se está a generalizar em todo o mundo.
1: Paulo Oliveira Ramos, pergunto se Portugal continua refém dos patrimónios mais clássicos e por isso pouco sensibilizado para outros patrimónios como o industrial, este que estamos a tratar neste programa, que são, no fundo, a base estruturante de uma memória coletiva mais recente, com a qual as pessoas se identificam mais. É assim?
0: Até certo ponto. Podemos falar que estamos reféns de algum património mais clássico, mas nos últimos 30 anos e sobretudo na última década e agora com o surgir da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, estamos a dar passos em frente para preservar, divulgar e realçar este património no conjunto mais vasto dos outros patrimónios. Portanto, eu acho que estamos a viver um momento positivo, apesar de ter que ser aprofundado este interesse, a divulgação, mas se virmos de norte a sul, há trabalhos, há projetos, há investigações académicas a serem feitas nesta área e pequenos museus com vão surgindo por todo o lado do país.
1: Fernando de Rolo, bem vinda também de novo aos Encontros com o Património. Como sabe, o conhecimento e a interpretação do património industrial e técnico são fundamentais para compreendermos o mundo em que hoje vivemos. De que modo nos pode ajudar a desenhar um futuro norteado por valores culturais Fernanda Rol.
3: Eu acho que estas evocações e sobretudo podermos refletir um bocadinho sobre o património industrial e técnico da forma como ele tem acontecido e também em Portugal como ainda vimos agora nestes últimos comentários Permite-nos, de facto, caminhar nesse sentido de uma cultura mais coletiva e de uma cultura de maior consciência social para esse património, por um lado. Mas, por outro lado, nesse desafio do conhecimento. Há uma dimensão relacionada com esta experimentação, com este estudo do património, que tem muito a ver com a apropriação de um conhecimento do saber fazer, do saber construir, da memória, do saber perpetual e que passa muito pela afirmação também da nossa cultura científica de base, ou seja, criar aqui uma aproximação, uma ponte entre o que é o resultado físico e imaterial desse passado e deste presente e a sua indispensabilidade no que diz respeito em termos de apropriação e como espaço de aprendizagem para as novas gerações, para as atuais e sobretudo para a percepção de que a construção do conhecimento futuro tem que ter esta componente de percepção prática da realidade, do saber fazer e de aprender sabendo e experimentando.
1: José Guiar é uma presença habitual nos encontros com o património. Bem-vindo de novo. O ICOMOS, Conselho Internacional dos de Monumentos e Sítios, é uma organização não governamental a nível mundial que apoia a Unesco no conhecimento, na proteção e na valorização do património. Pergunto ao arquiteto José Guiar, se, apesar das urgências motivadas pelas crises e conflitos internacionais e também pelas catástrofes naturais. O património industrial e técnico oferece também uma atenção particular por parte do ICOMOS, de que José Aguiar é seu vice-presidente em Portugal.
4: O património industrial merece a atenção do ICOMOS a vários níveis. Algumas das atenções são desagradáveis, porque podem incluir alguns destes elementos deste valor que agora designamos nas listas de património em risco. Outros são mais agradáveis, no sentido de organizar comitês científicos que trabalham em conjunto com o Comitê Internacional do Património Industrial e ordenar ou ajudar a pensar coletivamente sobre como valoramos estes valores e como devemos projetar o seu futuro, nomeadamente na construção de cartas de referência que orientam os projetistas e os decisores sobre o futuro deste objeto. Eu gostava de dizer que, sendo arquiteto, enfim, que o património industrial tem uma ambivalência para nós. A estética do século XX foi marcada muito pela paixão pelas máquinas. Corozia falava sempre na civilização machinista, não é? esta paixão pelo objeto mecânico. É que corresponde muitas vezes ao seu ódio, porque há tese antídese e, portanto, temos uma ambivalência hoje em relação a isto, mas para os arquitetos e para a estética da arquitetura, estes mundos de que estamos a falar são absolutamente apaixonantes e portanto trazem a necessidade de o reinventarmos de novo e de encontrarmos usos atuais que possam lidar com estes objetos de forma diferente que não sejam só como foram numa primeira fase mas os si mesmos e portanto estamos neste momento num processo que se estende a toda a sociedade de retoma e de reutilização nas sociedades avançadas como a europeia não nos estamos a reproduzir tanto como devíamos e portanto muito do que da cidade do futuro já temos hoje e ela deve incluir, obviamente, estes lugares, estas etereotopias muito peculiares de outros mundos que surgiram nestes territórios e que têm que ser configuradas para a vida do futuro.
1: Fernando Rolo, também bem que me sabe, o património industrial e técnico é um importante recurso social e contém um enorme valor educativo. Qual é que é o papel que as universidades e os centros de investigação podem desempenhar na passagem deste conhecimento para toda a sociedade? Falo com uma professora universitária.
3: As universidades têm que, de facto, reencontrar em si e desenvolver cada vez mais uma missão de facilitadores de conhecimento e de intermediação com o conhecimento. E, de facto, estes espaços têm que estar articulados com a universidade na produção da investigação, mas ela não pode ficar refém dos muros das academias e tem que efetivamente vir cá para fora. A universidade deve colaborar intimamente, não só na valorização desses espaços, como evidentemente ajudando e, no fundo, estimulando que a sociedade em geral, e, começando pelos próprios alunos universitários, vivam esse espaço e adquiram consciência consciência da sua importância, não em termos patrimoniais, mas nos seus cotidianos nas suas socialidades, nas suas formas de aprender. É com eles que nós aprendemos também e hoje em dia não é possível, em todas as áreas científicas, quer no plano académico, quer no plano de investigação, ao nível das unidades, que essa aprendizagem não inclua a compreensão pela visita, pelo estudo, pela interpretação do que é este património. E é isto Deve ser uma dinâmica transversal a todas as áreas científicas. E, portanto, não é algo que fique refém dos estudos do património, da história, da arquitetura, não. Porque todos precisamos disto.
1: Dilinda Folgado, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. E tenho que ir a saudar com uma das fundadoras deste programa quase, há é quase uma década já. Ter um inventário do património industrial e técnico parece ser a pedra de toque para a sua proteção e para a sua valorização mas é também, certamente, uma tarefa gigantesca. Qual é o panorama atual no que respeita à sua inventariação e proteção? O que é que já foi feito e o que está a fazer? E a Dilinda Folgado lançou aí, há pouco tempo, uma obra que é a tese do seu doutoramento sobre estas áreas.
5: O inventário, efetivamente, é a base do conhecimento e é o repto que se pode lançar para um primeiro nível de salvaguarda, que é o registro e o conhecimento daquilo que nós podemos considerar como relevante, a preservar e a integrar numa sociedade que muda muito velozmente. Ora, de acordo com a nossa Lei de Bases do Património de 2001, a Lei 107, o inventário é uma obrigação da DGPC, mas, efetivamente, o inventário desenvolveu-se, pelo menos desde os anos 80, por via, em primeiro lugar, da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, que fez, efetivamente, o lançamento no território deste registro, porque, efetivamente, a incorporação por parte do Estado deste repto ocorreu por via da sociedade civil e essa sociedade civil organizada efetivamente na APAI. Portanto, provavelmente foram desenvolvidos cerca de dez, oito inventários de acordo com aquilo que foram os protocolos desencadeados penso eu com as câmaras municipais foi uma ação que decorreu muito de proximidade com as câmaras municipais que viam nessa altura ao fim ao cabo claudicar aquilo que era o mundo da revolução industrial, quer seja da primeira quer seja da segunda revolução industrial e o inventário chega à DGPC um pouco mais tarde e efetivamente também aqui na casa decorreram dois inventários para o património industrial e para a arquitetura industrial. Aqui na
1: casa, ou seja, no Palácio da Ajuda. Sim. Onde estamos a gravar este programa. Um
5: deles, ambos trazem grandes novidades, na minha opinião, porque um foi efetivamente um inventário que decorreu no âmbito de um protocolo celebrado com a Universidade da Beira Interior e foi um inventário feito para toda a cidade. Ou seja, a cidade de fábrica, a cidade da Covilhã, foram registados cerca de 200 e tal edifícios para cerca de 100 e tal unidades fabris. A novidade deste inventário foi não só o registro, mas desenvolveu-se uma carta para o património industrial. E essa carta para o património industrial era um instrumento de gestão primordial para que esses valores que foram reconhecidos permanecessem na cidade. Um outro inventário que se desenvolveu aqui na DGPC foi um inventário internacional, o Docomome Ibérico, e nós conseguimos registar e publicar mais de meia centena de edifícios de arquitetura moderna industrial, que, como dizia um arquiteto no Congresso dos Arquitetos de 48, estávamos na altura a construir as catedrais do presente e do futuro. Perspectivando o futuro, que a DGPC acabou de assinar um protocolo com a manutenção militar para se fazer um inventário também desse património industrial.
1: Fernanda, rolo de novo consigo. Existe uma ligação entre a investigação que se realiza sobre o património industrial e a realidade concreta que possa suportar, por exemplo, projetos de desenvolvimento local ou regional que apoiem medidas de salvaguarda ou ações de sensibilização ou mesmo que sirva de base a projetos de valorização, pergunto à historiadora Fernanda Rol.
3: Existe, existem infelizmente e sobretudo são possíveis o entendimento a ser cada vez mais interiorizado pelas diversas instituições sejam elas entidades locais, de, de natureza da administração local ou outras, as próprias instituições, digamos assim proprietárias ou que têm a custódia desse património e a academia estão cada vez mais sintonizadas no sentido desses objetivos comuns que de resto passam também a ter algum enquadramento e a beneficiar de, de um muito bom acolhimento por parte dos programas de investigação e do próprio financiamento desses programas de investigação. Isso existe quer a nível europeu, e sobretudo a partir dos programas europeus, e hoje em dia muito sobre o conceito do, do Horizon 2020, onde a dimensão do património é muito valorizada, e existe evidentemente no plano nacional. E em qualquer um desses programas há um compromisso muito forte no sentido de garantir que a academia cumpra o seu papel, o fazem em articulação estreita com a sociedade e com essas instituições. Portanto, eu penso que, por esse lado, as coisas estão bem encaminhadas, saiba cada um ocupar, de facto, e assumir essa responsabilidade e essa missão no sentido de desenho de projetos conjuntos, que, evidentemente, tem que contar com esta cumplicidade muito forte da sociedade. E por isso é que é muito importante nós também assumirmos a nossa missão no sentido de criar aqui uma disponibilização de conhecimento que proporciona às pessoas, de facto, também essa apropriação de uma realidade que é a sua. Não é? E nós, para a preservarmos, a conhecermos, a valorizarmos, evidentemente que tem que haver aqui uma concertação de interesses, uma complicidade clara e a definição de objetivos comuns que permitam levar a bom porto estas ideias.
1: Linda Falgato, vou outra vez ainda escutar a sua opinião. e Vou dividir esta questão em duas partes. Não é possível separar a proteção do património industrial do modo como se faz a gestão do território, da paisagem e das cidades? Esta é a primeira questão.
5: A preservação do património decorre de vários modos. Se falarmos no âmbito da DGPC, a classificação para além do inventário, é de facto fundamental para fixar alguns dos valores que são reconhecidos, quer por quem trabalha no âmbito destas matérias, quer pela própria sociedade civil. Portanto, penso que a classificação é uma ferramenta fundamental, posso dizer que para o património industrial, estão neste momento, e no decorrer dos 30 anos de trabalho que o Paulo Ramos referia, estão cerca de 40 edifícios classificados. A sua maioria localizam-se na região de Lisboa e na região do Porto, o que não é de admirar, e depois, efetivamente, temos outros casos de proteção dispersos pelo país. Ora, é de facto fundamental este reconhecimento para que, quando se faz a gestão do território com outros instrumentos que agora não merece a pena aqui mencionar, a integração deste património seja uma realidade e não um obstáculo. Também, para além da classificação, obviamente que há muitas outras formas de integrar o património no cotidiano e na dinâmica da mudança que as sociedades exigem. Isso pode levar a uma outra utilização ou reutilização mais flexível e se calhar que exige um programa menos pesado e menos definitivo.
1: De Olinda, verificações, um interesse crescente pela reabilitação e pela reutilização de conjuntos e edifícios industriais, como, por exemplo, o caso da LX Factory aqui em Lisboa, o que é que está a mudar de facto?
5: Efetivamente, a LX Factory é dos exemplos mais paradigmáticos naquilo que é a apropriação de um lugar industrial que esteve em vias de classificação. Posso dizer que esse edifício esteve em vias de classificação, deixou de o estar, mas há cerca de 10 anos, mais ou menos, cerca de 2002, talvez, houve um compasso de espera entre aquilo que iria ser um futuro complexo imobiliário e aquilo que era o presente, que era a gestão de uma das fábricas mais importantes do tecido lisboeta e do tecido nacional construídas. É uma fábrica que data de 1846 e, efetivamente, o programa que se preconizou foi, efetivamente, um programa que levou a que, hoje em dia, passem mais de 3 mil pessoas cotidianamente por esse espaço. Ora... Na minha opinião, cada vez é preciso que a apropriação por parte da sociedade feita aos espaços industriais seja de natureza próxima àquilo que se faz com a LX Factory porque são programas flexíveis a qualquer momento podem sair aquele conjunto de atividades e entrar outras atividades mas o facto é que a LX Factory é um paradigma que se pode desenvolver, por exemplo, no Val do Ave, na Covilhã e outros sítios, nomeadamente aqui em Lisboa, provavelmente além quer, e posso referir que esta fábrica e este lugar é dos sítios mais reconhecidos internacionalmente. Não há revistas em Nova Iorque ou em Londres que não refiram o lugar obrigatório que é a LX Factory pela sua singularidade e pelo espaço industrial que é aí vivenciado. Quer dizer que em Portugal é novidade, apesar de já ter uma década, todavia, em Londres, Nova Iorque ou outras cidades industriais, este é um modelo que começou a ser experimentado e ensaiado logo nos anos 80. Portanto,
1: Só para iluminação dos ouvintes, esta uh, list factory uh, situa-se aqui, de facto, em Lisboa, ali na zona de, ah, Santa, de Alcântara.
5: Sim. Santa Mar, uh, em Alcântara, que era das zonas mais industrializadas de Lisboa.
1: Que fábricas é que estava tá, Estávamos a
5: falar é está de uma bem. fábrica têxtil, uma fábrica modelar, cujo modelo, precisamente, foi importado de Manchester, que era a nível do edifício construído, que era a nível do programa produtivo. Portanto, toda a maquinaria era a tecnologia de ponta, foi o que ali foi concebido em 1846. Relembro que, ao pouco e ao jeito daquilo que foi a industrialização portuguesa, essa fábrica, antes de estar ali construída em Santa Amaro, foi uma fábrica que, portanto, ocupou dois palácios na cidade, e, quanto, e um convento, e quando foi necessário fazer-se um programa industrial moderno e de ponta. Escolheu-se então um sítio que tinha proximidade com o rio, com a linha de caminho de ferro, que iria ser futura, futura enfim, ainda não existia na altura, mas que efetivamente podia capacitar não é, o desenvolvimento industrial e foi ali construído em 1846.
1: José Guiar, uma outra questão. É possível compatibilizar todo o trabalho de estudo, inventário, diagnóstico de avaliação da capacidade dos conjuntos de edifícios do património industrial com a rapidez dos processos de transformação social e urbana. Não será o que está a acontecer aqui na Lisfectura em Lisboa? Uh,
4: se me perguntou, eu acho que sim e, e temos vários exemplos ocorre-me uma visita que fiz já no anos a uma destas catedrais, a fábrica vanel em Roterdão e quando visitamos aquilo, estávamos todos o corbusier de... dizia que esta fábrica era um exemplo aos os hospitais por ser luminosa, ventilada, lindíssima e estávamos nós espantados com a fábrica e um engenheiro de produção absolutamente raivoso a olhar para nós. Porquê? Porque os robôs paravam a ver aqueles arquitetos viciados, a ver a Vanel E dizia, eu não consigo perceber o raio dos arquitetos que ficam espantados na hora da esta fábrica e que para todos os efeitos já não serve para nada, dizia o um engenheiro de produção. Porquê? Porque as fábricas de hoje deviam ser com fechados, cheios de azoto, onde os homens só entrariam com máscaras de oxigênio. E, portanto, para mim é absolutamente incompreensível. Bem, na verdade, a fábrica de Vanel fechou mas foi uh, reabilitada, foi intervencionada e hoje é uma fábrica de ideias. Acolhe designers, arquitetos e corresponde àquilo que também está a acontecer em Portugal. Relembro, por exemplo, a fábrica ASA em Guimarães que foi, enfim, todos nós conhecemos né? quando estudamos na escola primária usamos os produtos da ASA os lápis, as lapiseiras e que hoje é também um, um lugar em Guimarães usado para as indústrias culturais e lembra-me o professor Alexandre Alves Costa e o professor grande, dizerem como nos tocou visitarem a fábrica ASA e verem antigos operários a ver as posições de arte e de cultura que decorriam e verem que o seu espaço onde as suas vidas decorreram estão ali para servir uma nova sociedade portanto é isto que temos quem quer à pela frente reutilizar destruindo menos, e se pudermos fazer menos neste processo, não devemos fazer demais. E o que é que é fazer demais? É muitas vezes usar estes contentores para os destruir, para retirar os seus conteúdos significado e significante desaparece e ficar depois uma espécie de oportunidade imobiliária para fazer o quê? Uma morte da arquitetura que chamamos fascismo. Isto é o que é preciso evitar a todo custo. É possível outras outras formas de atuar. É, LXFacto e provam, mas eu diria que já não só, felizmente. Já começamos a ter em Portugal alguns exemplos, a semelhança de outros que ocorreram por todo o mundo, que são verdadeiramente exemplares sobre esse ponto de vista.
1: Srs. Custódio, verificamos, por outro lado, que a conservação do património industrial e técnico, muitas vezes, pela enorme escala que apresenta, envolve meios e metodologias de abordagem que são diferentes das que são aplicadas ao património artístico e mesmo ao património arquitetónico. Falamos, por exemplo, de locomotivas, linhas férreas, aviões, altos fornos, centrais elétricas, pontes, e por aí fora uhum. é um comboio, já falei das linhas férreas é um mundo fascinante mas que traz problemas acrescidos isto é mesmo verdade é, é extremamente
2: verdade e mas que é, convém pelo menos fazer
1: aqui uma espécie de um
2: recuo o património industrial não é propriamente somente arquitetura industrial arquitetura industrial é o contentor da indústria e portanto quando falamos Muitas vezes no património industrial estamos a falar já muito pouco dos conteúdos. Daquilo que foi o destino das unidades de fabris que era produzir, e que produzir com máquinas, com ferramentas, com, com objetos. Aquilo que nós hoje designamos como património industrial integrado ou até um património móvel, quando ele é, portanto, retirado desses contentores. E é importante considerar que tem que haver os casos em que a recuperação e a salvaguarda, a classificação, a salvaguarda, a conservação se faz também em relação àquilo que são os próprios conteúdos, àquilo que lá está dentro e que, portanto, tem que ter uma leitura como tal. É como se nós considerássemos o convento de Cristo e quiséssemos fazer lá um hotel, não é? Não pode ser, não é? Há monumentos industriais que têm que ser aquilo que são e é por excelência que se deve, portanto, ter em conta a necessidade e o desenvolvimento de uma área da museologia, que é a museologia industrial ou a museologia dos fenómenos industriais, que, de certo modo, veio comentar eh, essa questão de não transformar todo o património industrial e técnico em património sucata. Por isso é necessário ter claro essa questão. A outra questão é a seguinte, é que a conservação tem que ser analisada em função da época histórica em que se quer fazer essa conservação. Porque nós não temos a mesma natureza dos objetos uh, integrados e móveis numa fábrica do século XIX do que é aquilo que é a fábrica do século XX, a fábrica da indústria química, a fábrica, portanto, que resultou do boom da eletricidade e do boom portanto, da engenharia de processo. Por isso, há que ter em conta e há que ter a natureza desse fenómeno. Muitas vezes se põe o problema de que aí o fenómeno da sua conservação se exerce à escala da paisagem e não à escala, portanto, do museu. A paisagem industrial significa muito, hoje em dia, é um dos conceitos mais atuais do património industrial. E essa paisagem, portanto, coloca-se num universo não só de utilização como de não utilização. Quando é o fenómeno da utilização, nós hoje podemos agregar ao património industrial valências como turismo industrial, por exemplo. Quando nós tratamos de imóveis que, entretanto, deixaram de funcionar, tiveram o seu ciclo funcional e agora tem o seu ciclo cultural, podemos assistir a um fenómeno de reabilitação e de conservação. Nesse caso, os custos são muito grandes, mas atenção, ainda há aqui um pequeno pormenor. É preciso, às vezes, fazer também esse investimento, porque, caso contrário, perde-se a memória né, fundamental daquilo que é o conceito da industrialização, o conceito geral, que no fundo foi a, a razão de ser desta herança, deste legado, e por isso, portanto, em muitos casos, alguns casos, nós temos que fazer essa opção pela escolha dos valores, mesmo no caso dos imóveis que vivem naquilo que nós chamamos o open air, aquilo que estão ao ar livre, portanto, no open air. E, portanto... Poderão, eventualmente, esses
1: casos serem museus ao ar livre. E, portanto, as observações do professor Jorge Custódio, eu volto a Paulo Oliveira Ramos, não o tinha perdido, mas neste ritmo de conversa, por vezes alguém fica em lista de espera, Paulo Oliveira Ramos. Queria colocar-lhe esta questão. A salvaguarda do património industrial passa por lhe dar um uso fundamentalmente é isso? Sim,
0: penso que sim que a partida o reutilizar garante a fixação e a permanência Daí o que estão hoje a fazer, em, em parte dos casos, tanto em Portugal como no estrangeiro, agarrando em estruturas e reutilizando-os para outros fins. Isso é patente em Lisboa. Há outros casos, há outras situações que é, por exemplo, que o professor Jorge Estório falava anteriormente, a musealização. Estão a lembrar dos Barbadinhos. É a musealização da estação elevatória dos Barbadinhos que garante a sua preservação. Noutros casos temos adaptações, os, os gasómetros de Viena, os famosos gasómetros de Viena, que cá foram destruídos, lá foram transformados em habitação. Esses dois pontos, património industrial, neste caso, e reutilização, é fundamental que se juntem, que se casem. É a melhor maneira. Há, ah, por outro lado, o tal património que às vezes que está pela rua, como falava o Jorge de um Open Air, o que se encontra na rua, e nós temos isso em Lisboa, com, por exemplo, as fachadas em azulejos com elementos fabris. É o melhor, é o um dos mais belos museus de indústria que existem no mundo, que é visitar as várias fábricas que ainda existem, tendo sido destruídas ultimamente algumas, em que tinham painéis na fachada, como a fábrica de balanças Romão, ali à sé, como a fábrica Pomba, no Corpo Santo, em que tem elementos fabris, da história da fábrica, as imagens da fábrica do exterior, algumas do interior, dos materiais que produziam e estão ali, é basta olhar. E isto é um caso praticamente único. Há um pormenor ou outro em Madrid, há em Aveiro também, no Porto também há umas imagens dessas. Isto é dos maiores fascínios que eu tenho, é aquele conjunto que se pode ver andando pela rua e nem se paga bilhete.
1: Folgado, o património industrial é também um recurso importante para o turismo cultural e o turismo cultural é um recurso importante para o desenvolvimento social, económico e cultural estará de acordo com estas propostas e observações. Temos exemplos bem-sucedidos em Portugal e no estrangeiro. Violinda?
5: Sim, essa pergunta decorre um pouco daquilo que nós estávamos a falar anteriormente e que se relaciona com a reutilização do património industrial. Os novos usos para o património industrial. Numa primeira fase e num primeiro momento, se pensarmos em termos diacrónicos, o património industrial foi recuperado essencialmente com a função museal. Portanto, provavelmente temos mais de uma centena de museus de património industrial, sendo que eu não estou aqui a incluir aquilo que é pré-indústria. Portanto, estou a falar exclusivamente daquilo que é do século XVIII ao século XX efetivamente o turismo industrial assenta grandemente naquilo que já se desenvolveu, porque teve de haver programas de recuperação, de reutilização enquanto museus. Portanto, assenta grandemente naquilo que é os museus que existem, mas assenta também numa outra dinâmica de desenvolvimento, penso eu, local e mesmo regional, muito dependente daquilo que era a atividade industrial. E decorre também daquilo que é um novo tempo que exige uma maior rapidez na resposta. Portanto, já não estamos a falar daquilo que seria um programa analisado há 10 anos. Estou a falar agora no caso de São João da Madeira, um turismo industrial que eu penso que é bem sucedido, que a par do seu Museu da Chapelaria, que, enfim, tem um programa mais clássico, acabou por desenvolver um conjunto e um conjunto de percursos nas fábricas que estão, neste momento, a trabalhar e a elaborar, nomeadamente a fábrica Viarco, é um dos casos que eu aqui saliento
1: a fábrica dos lápis
5: dos lápis da, dos nossa, nossa, infância, lápis, da é. nossa infância com, sim, com, a, com a tabuada, é com a a tabuada e com a história da Joaninha <risos> nos lápis Portanto, São João da Madeira de facto é um caso de sucesso na minha opinião, porque convoca para esta dinâmica daquilo que são os valores do património industrial e da indústria, não só aquilo que é um discurso museológico mas a sociedade toda, os industriais os operários portanto, que estão lá, que sabem fazer, que têm orgulho a mostrar, que sabem dizer. E as escolas, num primeiro nível de contacto, são as que vão receber estes ensinamentos. A parte de São João da Madeira, penso que, estou a falar só a nível de Portugal, penso que há outra rota que merece a pena destacar, ainda que esteja mais oculta, que se passa na Marinha Grande, só para fábricas relacionadas com vidro, moldes e plásticos. E, tendo eu estado em Sines dia 19 deste mês, que foi na passada quinta-feira, penso que é oportuno também referir o turismo industrial que aí se está a desenvolver também com base naquilo que são as fábricas ainda em atividade. Claro que relativamente assim estamos a falar de uma outra geração industrial. Enquanto em São João da Madeira temos os edifícios e as fábricas com as suas cadeias de montagem relativamente assim estamos a falar daquilo que é a indústria de processo e indústria química, o que poderá requerer efetivamente uma outra leitura a nível da sua interpretação. Estamos a falar em open space.
1: Fernanda Rolo, tinha ainda a dizer nesta nossa conversa?
5: Não, estava-me a referir ao caso de
3: Sines e, sobretudo, da indispensabilidade de relacionar também este património com o seu tempo e com a sua contextualização e interpretação histórica, não é? Este caso de Sines é muito paradigmático porque representa em Portugal uma passagem importantíssima para um outro conceito de industrialização e, sobretudo, a tentativa de implementar em Portugal a ideia de criar polos dinamizadores que sejam aglutinadores e que, no fundo, suscitem o desenvolvimento à escala nacional. Isto tem um bocadinho origem nos célebres polos de desenvolvimento de François Perrou. Nasce no tempo do Marcelo Queitano, muito por iniciativa do Rogério Martins. E o que foi feito em Cins tem a ver com tudo isto, porque é o património, é a paisagem, é o museu vivo, é a ligação com tudo, porque é um complexo gigante que, para além de toda a componente da indústria de processos, onde estão e onde confluem Boa parte dos melhores exemplares, quer em termos empresariais, quer em termos de capacidade industrial, nessa altura e designadamente em termos de competência científica e tecnológica, uma visão que se larga à dimensão estratégica e logística, de que o Porto de Sines é porventura um dos exemplos mais acabados. Todo o trabalho, muito dele, que tem a ver com outro património também científico e tecnológico e que está debaixo de terra e que não se vê e que a maior parte das pessoas desconhece no trabalho que é feito em termos de urbanização e é também uma experiência no plano da urbanização muito interessante, sobretudo em Santo André. O esforço que há da Engenharia Nacional e da, e da Tecnologia Nacional até para a capacitação em termos de infraestruturas daquela região é verdadeiramente impressionante e, portanto, SINES é um mundo gigante e é talvez um momento muito importante que também tem que ser contextualizado na transição de um tempo, na tentativa que acabou por sair em boa parte frustrada, mas que não perdeu, como aliás se confirma hoje em dia, um importantíssimo papel estratégico no plano internacional para a nossa economia e não só, não é?
1: E sim, se tinha nome de animal, era um elefante branco durante muito tempo, foi isso?
3: Foi um elefante branco porque teve ele merecia o epíteto de elefante, mas com uma conotação muito positiva, não é? porque aquilo que aconteceu em Sines poderia efetivamente, e boa parte das suas dinâmicas se confirmam nesse sentido, catapultar a tal ideia de, no fundo, contaminar, contagiar num sentido positivo de desenvolvimento. Bom, Sines acabou por ficar refém também da sua conjuntura, não é? Por um lado, no plano da política industrial, sempre feita com vários compromissos, como foi até ao final do Estado Novo, e depois a viragem para o 25 de Abril e colocar a questão de Sines sobre um outro paradigma. Por outro lado, os azares que ocorrem, quer é na Conjuntura Internacional, designadamente a Crise de 73, que compromete os fechos e a própria lógica da Organização do Comércio Internacional. E, por fim, o desastre que acaba por comprometer o molho de sinos e que, no fundo, também eh, significou uma certa frustração de perspectivas. Agora, estes dissabores não comprometem nem o conjunto... Pelo contrário, as pessoas porventura não têm a noção da proeminência, do significado, da relevância que o nosso Porto de Sines tem no plano internacional. Eu recordo que ainda há bem poucos anos foi o lugar preferido e nos acordos com Singapura para, de facto, também cumprir Portugal naquilo que são recorrentemente os seus desafios, nomeadamente na estratégia do mar. E, portanto, Sines é um elefante branco e que vale a pena apostar nele. A mim.
1: José Guiar estava aqui também a querer entrar na conversa, entretanto, recordo-lhe que estamos mesmo a contar já para o um fim.
4: Duas ideias importantes. Como no filme Metrópolis, Sines é ambivalente pela paixão e pela escravidão, enfim, deste ponto industrial. Sines também coloca o problema da segurança e o 11 de setembro colocou uma coisa nova no património industrial, que é a exclusão por motivos de segurança destes grandes territórios que Sines é crucial, porque todo o território, digamos, três quartos está ocupado e será ocupado no futuro pela indústria, mas depois excluirá, obviamente, por razões de segurança, cada vez mais os cidadãos. A outra coisa que eu estava a dizer foi que o Jorge Custódio disse que, por vezes, temos que investir e não é barato. Mas também não parece, muitas vezes, que seja caro. Aliás, o regresso ao património industrial, o modelo é LX Factor, e mostra isso, mas não só. Os espaços de património industrial são, muitas vezes, contentores inesperados de excelência. Lembro-me um livro do Paulo e depois do Moderno, em que ele dizia que a melhor sala de espetáculos de Londres era uma antiga fábrica. Lembro-me da melhor exposição da Guerra das Estrelas em Portugal, que foi ali na Central Tejo. Lembro-me da Casa das Caldeiras, do arquiteto João Mendes Ribeiro, em Coimbra, que é uma peça absolutamente extraordinária da arquitetura, que colocam exatamente esta capacidade incrível de encontrar novos significados e significantes para este património. Se for feito com talento, é possível conseguir resultados económicos muito interessantes neste tipo de modelos. E, portanto, deixaria esta ideia positiva de que não é só um problema, é uma grande oportunidade.
1: Vamos para o fim da nossa conversa, mas sem deixar de dar hipótese a todos os meus convidados de responderem a uma questão única. Quais são os maiores desafios que se colocam atualmente a quem estuda, protege e projeta o património industrial? Paulo Oliveira Ramos.
0: Um dos maiores desafios é, sem dúvida, a fruição que as pessoas conheçam, saibam que existe, que esteja visitável, que possam entrar e visitar e preservar. Penso que este para mim é assim o primeiro dos problemas a resolver. Teu lindo folgate
1: do seu ponto de vista.
5: Do meu ponto de vista, o património industrial, tal como os outros, encerram grandes desafios no presente, porque muitos modelos já foram ensaiados para a preservação dos valores inerentes ao património cultural e o património industrial, pela sua novidade, penso eu que poderá criar novos desafios. Primeiro porque tem uma escala muito grande e essa escala não poderá ser uma justificação para a sua destruição imediata. Portanto, Penso que urge continuar um trabalho sistemático de registro e conhecimento para aquelas áreas que ainda não estão suficientemente documentadas. Urge, em simultâneo a essa documentação, criar elementos e instrumentos de gestão e trabalhar em articulação com os poderes locais com as universidades e com as direções regionais de cultura que tutelam essas áreas administrativas. Queria ainda dizer o seguinte, o património industrial, efetivamente, é um património que tem uma estética de exceção. Para além das questões relacionadas com a utilização, a estética, quer o novo uso dos materiais, quer o novo uso, quer desenvolvimento de novas formas, é algo que o século XXI não se pode dar ao luxo de perder. Portanto, eu acho que também essa questão é importante. E a indústria pode-se dizer que ajudou Portugal a desenvolver-se ao nível do seu urbanismo. Os grandes planos de urbanização desenvolvidos durante toda a década de 60, 50 e 70 não foram feitos ao arrepio da indústria, antes pelo contrário.
1: Jorge Custódio, vai também no mesmo caminho? Eu vou dar uma nota
2: dissonante. O nosso adicionante é que, como Presidente da APAI, tenho de dizer que não há política para o património industrial em Portugal. E não há política, e isso é grave, porque nós já temos 30 anos ou mais de questão de desenvolvimento, de sensibilização e da lógica, tanto da, da afirmação, e quem tem feito essas novidades, quem tem criado essas novidades, tem sido muito voluntariado, tem sido muitas pessoas tem sido muitas instituições que não se revêem ou não estão envolvidas num plano nacional, um plano português para o património industrial. E isso é extremamente importante porque o património industrial requer medidas de política interministerial, não só só dependentes do Ministério da Cultura. E além do mais, convém ainda dizer outra coisa, é que o que tem sido feito no nosso país tem sido errático. E a estrutura base, portanto, para uma política deste calibre, para o património do futuro, porque o património industrial é um património de futuro, requer que se retomem com a máxima urgência esta agenda. Não pode ser uma agenda a longo prazo. Tem que se fazer uma substituição dos valores do património tradicional pelos valores que ainda podem estar patentes no nosso território
1: do património industrial. José Guiaro, Sacote também o pouco que possa haver nesses caminhos?
4: Perguntou-me o, o grande problema, só se ama patrimonialmente o que se conhece, ou o que se ensina a conhecer. O património industrial, como qualquer outro problema de património em Portugal, é um problema de cultura, que não é problema, é oportunidade. O que obriga também à incorporação do que é diferente, ou destas outras diferenças, lembrando-lhe de febre, o direito à cidade e o direito à diferença. Fernanda Rolo, última palavra.
3: Eu acho que, de facto, o, o grande desafio é conseguir uma combinação responsável, consciente, coerente entre aquilo que tem que ser, efetivamente, as políticas públicas relativamente ao património. No caso do património industrial, tem idiosincrasias específicas, sobretudo até pela proximidade com as pessoas, é o nosso terreno, é aquele em que nós vivemos e, portanto, tem que haver uma sensibilização das pessoas para a percepção desse património que faz parte do seu cotidiano. E, simultaneamente, a coerência tem que ser feita com uma sociedade que tem que uh, ser estimulada no sentido da apropriação de uma cultura científica e cultural de base, que efetivamente a prazo a leva a respeitar, a conhecer e a valorizar um pouco o seu ambiente, o seu espaço.